0: Bienvenido a Dinero y Más, tu podcast de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Esta es una producción de Te Quiero Dinero y te dejamos con María y Fernando, que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast de Dinero y Más.
1: Hola, yo soy María.
0: Hola, yo soy Fernando.
1: Y vamos a hablar de cómo comprar criptomonedas de forma segura. Seguramente, si estás escuchándonos o viéndonos, eh, ya conoces sobre las criptomonedas, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que son.
0: Es correcto. Las criptomonedas son similares al dinero digital que tú ya actualmente usas en tu banca electrónica. Una de las grandes diferencias de estas criptomonedas es que precisamente vienen de criptografía y monedas. Es decir, la manera en la cual esto se produce es totalmente diferente al dinero digital son descentralizadas. Por lo tanto, ningún gobierno ni ninguna institución tiene control sobre estas.
1: Las criptomonedas se convirtieron en una herramienta de inversión cada vez más popular y es muy probable que estés escuchándonos o viéndonos por esta razón.
0: Es correcto. Entonces, la criptomoneda madre o la que nació primero fue Bitcoin. Bitcoin nace como la idea o... Eh, justo plantan la semilla del Bitcoin en el 2008, una persona o una organización de personas o una institución, eso al final no se sabe, eh, y sacan un documento de nueve páginas donde hablan acerca de la tecnología de Bitcoin. Después, en el 2009 es cuando nace esta tecnología. ¿Y cuándo se da la primera transacción con Bitcoin, María?
1: En 2010, la primera transacción de Bitcoin eh, se utiliza para comprar una pizza. En ese entonces costaba 10.000 Bitcoins.
0: Es correcto. Y... Imagínate lo que sería ahora, ¿no? Comprar
1: sí, una pasada. <risa> la realidad es que en 2007 Bitcoin supera los 1.000 dólares y a partir de ahí ha crecido de manera increíble.
0: Exponencial, de hecho, ¿no? Tanto que ahora o al día de hoy que estamos grabando este podcast tiene un valor actual, de 57 mil dólares. Ahora sí. bien, podríamos esta... decir
1: que, podrí, perdón, mm-hmm. podríamos decir que en los últimos 12 meses ha crecido un 400%,
0: lo cual es una bestialidad y esperamos que si tú nos estás escuchando hayas comprado algo de Bitcoin y si no, nunca es tarde. Y justo el día de hoy el podcast está dirigido para ti para que puedas comprar criptomonedas de manera segura. Ahora bien, también es bien importante señalar que existen más de 9000 criptomonedas y tokens allá afuera y por lo tanto eso crea cada vez más incertidumbre de cuál comprar, cómo comprar y dónde comprar. Ahora bien, de hecho, de hecho es una era.
1: pasada que, que haya 9000 monedas actualmente cuando en 2013 apenas existían unas 5 moneditas, ¿no? Es Muchas claro. de ellas no tienen un valor significativo, pero eh, no fueron creadas para un valor específico, pero se convierten en herramientas de inversión.
0: Es totalmente correcto. Y de hecho, te preguntarás por qué existen tantas criptomonedas, ¿no? ¿Por qué siguen haciendo nuevos tokens? La cuestión con estas es que no todas las criptomonedas son iguales. Algunas lo que tratan de hacer es aumentar la velocidad del intercambio entre personas, otras mejoran la seguridad. En otros casos, por ejemplo, mejoran el software o la red de blockchain que tienen puede ser diferente. Y entonces, de esta manera, es por eso que van naciendo nuevas criptomonedas y entra justo esta incertidumbre pues de cuál compro. ¿no?
1: Oye, Fer, y creo que es interesante comentar tanto para Bitcoin como para las demás criptomonedas qué es lo que lo hace tan valioso.
0: En esta parte, por ejemplo, de por qué son valiosas las criptomonedas o qué las hace valiosas, pues tenemos que mencionar el tema de que son descentralizadas. ¿no? Y muchas veces cuando, cuando escuchas el tema de descentralizado, es como, ¿y eso qué es? Como te lo decíamos en un principio, quiere decir que estas criptomonedas o estos tokens no dependen ni de, de, ni de ningún gobierno ni de ninguna institución. ¿ok? Entonces, eh, el gran problema que a veces tiene el dinero digital que tienes en tu banca electrónica es que si el día de mañana tu gobierno lanza una orden de captura por ejemplo en tu nombre pues te pueden bloquear tu cuenta bancaria o por alguna cuestión de impuestos exacto, te congelan la cuenta y ya no podrías hacer uso de esto la ventaja con las criptomonedas es que al ser descentralizadas realmente eso nadie lo podría hacer están en tu poder y son tuyas
1: también se hace con esto resistente a la censura política, social, de cualquier tipo
0: y eso también le da un valor bastante importante o por eso es que se vuelven valiosas. El otro tema es el tema de la tecnología blockchain. ¿No? No, voy a, o no nos vamos a meter tanto en este tema porque al final da para un podcast completo. Y si quieres saber más acerca de ese tema de blockchain, pues igual escríbenos en los comentarios o mándanos un correo a hola.tequirodinero.com para saber que te interesa el tema y con gusto lo desarrollamos un poco más. A grandes rasgos, la tecnología blockchain no es nada más que es una base de datos donde se va registrando cada operación que existe con estas criptomonedas. Hablando específicamente del tema Bitcoin, pues bueno, así es como funciona. Es una base de datos que es inalterable. Por lo tanto, puedes rastrear cada una de las transacciones que hiciste con Bitcoin. Oye María, y esta parte, por ejemplo, es algo que a veces mucha, mucha gente se pregunta. Oye, si es rastreable, quieren decir que saben cuánto gasté cuánto tengo en mi billetera y eso podría ser peligroso.
1: Sí y no, porque además eh, otra de las ventajas es que es anónimo. Ventaja y desventaja porque de hecho se han dado mucha compra de cuestiones no tan morales quizá a través de Bitcoin y al final, aunque es rastreable, es anónimo, no puede saber quién es la persona que está detrás exactamente de esa transacción. Lo hace muy seguro, es es alto alto índice de seguridad para nosotros como personas eh, que hacemos transacciones y contiene esta cuestión de la
0: la, eh, la ¿no? ¿no? Exacto. Uh-huh. ahora bien otro de los temas que le da su gran valor es que es finito, ¿no? o sea va a llegar un momento en que no van a existir más bitcoins si recordamos así históricamente eh, cuando por ejemplo los gobiernos y las personas deciden usar el oro como bien de intercambio que es muy valioso una de sus grandes valías es que es finito no, no puedes transformar algo en oro simplemente es lo que existe en la tierra eso es lo más que vas a encontrar de oro y no existe más en el tema del bitcoin o las criptomonedas la mayoría son finitas eso justo hace que sean escasas y por lo tanto su valor es mayor hay quien habla del tema que la comparación, por ejemplo, con una moneda tradicional es que las criptomonedas son deflacionarias. ¿no? ¿Por qué? Porque justo al ser finitas van incrementando su valor mientras más personas deciden utilizarla. Y ese justo es el otro tema que le da su gran valía a las criptomonedas o en este caso al Bitcoin, que es la confianza que se empieza a generar entre las personas de que yo, María, te voy a pagar eh, tal producto con mis bitcoins y tú, María, tienes la confianza de que al recibir esos bitcoins, alguien más o alguna otra institución o persona también te va a recibir esos bitcoins si tú lo decides intercambiar por otro, algún bien o servicio.
1: Sí, de hecho, ese tema de que sea limitada hace que los gobiernos no puedan decidir imprimir más monedas. Cuando se les apetece otro de los eh, grandes puntos muy valiosos para el Bitcoin o las criptomonedas es ese tema de la de de las transacciones transfronterizas es decir se puede trabajar se puede hacer compras ventas se pueden hacer adquisición de eh, servicios de productos a través de Bitcoin con alguien que esté en China, que esté en Rusia o que esté en la India, ¿no? Y eso desde México sin tener un costo extra como lo tendría eh, con una transacción bancaria internacional, ¿no?
0: Es correcto, de hecho cuesta lo mismo mandar un bitcoin o fracciones de bitcoin porque a veces aquí la gente luego se confunde no oye pero si vale actualmente 57 mil dólares pues yo no tengo 57 mil dólares para comprar un bitcoin no pero puedes comprar fracciones de bitcoin que se llaman satoshis entonces cuesta lo mismo mandar bitcoin a china que a querétaro o a alguien que vive en el edificio de al lado cuesta exactamente lo mismo y eso es otra de las ventajas que tienen las criptomonedas a diferencia del dinero centralizado o dinero digital
1: sí de hecho bueno estamos hablando mucho de bitcoin porque es el rey por excelencia pero sabemos que hay muchas criptomonedas como lo comentábamos antes de hecho actualmente hay unas 20 monedas que tienen el 90% del mercado total y la mayoría de estas son utilizadas en mercados eh, o concentra su popularidad, mejor dicho, en China, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo sabemos eh, Fer, las criptomonedas que existen o cuáles decido comprar? Ah, o ¿Cuáles decido invertir?
0: Pues mira, existe actualmente una página que yo veo como la enciclopedia de las criptomonedas que se llama CoinMarketCap. Y de hecho, así la encuentras como CoinMarketCap.com. En esta como te decía, es como una enciclopedia de las criptomonedas. Ahí puedes encontrar las más de 9000 criptomonedas y tokens para investigar un poco acerca de estas criptomonedas. Y de hecho, este CoinMarketCap te da un listado de las monedas por su capitalización. ¿Qué es esto de capitalización? Pues las que tienen actualmente mayor liquidez, es decir, en la cual es mayor Mayor cantidad de personas, eh, empresas, etcétera, etcétera, están comprando o invirtiendo. Y obviamente, María, ¿cuál es la número uno de estas criptomonedas?
1: Bitcoin por excelencia. Actualmente
0: (risa) tiene una capitalización de. Superior al billón. Superior a un billón de dólares, lo cual es muchísimo. En segundo lugar, tenemos a.
1: Ether. ¿Es Exacto.
0: De hecho, qué bueno que haces la diferencia. La moneda se llama Ether, la tecnología se llama Ethereum y esta tiene 470 mil millones en capitalización. En tercer lugar está...
1: Tenemos a Binance Coin.
0: Exactamente. En cuarto lugar está el rey de los memes que ya podríamos hacer un programa único y exclusivamente para él que es el Dogecoin. En quinto lugar... El Contamos tether, con
1: tether. Uh-huh.
0: que el tether para la gente que no tiene tal vez mucho conocimiento, es una moneda o una criptomoneda estable. Este tether se usa mucho para el tema de las transacciones de compra-venta de otras criptomonedas porque su paridad es uno a uno con el dólar. Ya después hablaremos más sobre este tema, pero es algo bastante interesante.
1: Eso sería en el top 5, ¿no? Exactamente. Y de hecho, Fer, creo que lo has mencionado hace... Una, unos minutos el tema de eh, la cantidad de capitalización que tienen que al final también significa el grado de confianza que las personas están depositando en estas criptomonedas y no solo las personas sino empresas tenemos eh, casos muy sonados y muy significativos que nos dan también cierta certeza como usuarios. De que si estas empresas lo hacen, invierten en en estas, eh, lo utilizan como forma de inversión, pues no estamos tan equivocados en usarlos también nosotros, ¿no?
0: Es correcto. Hay empresas como, por ejemplo, la Amazonada, pues obviamente Tesla, pero también Mastercard, también tenemos PayPal, tenemos algunos fondos de inversión, ¿no?
1: Sí, de hecho Goldman Sachs y BlackRock que son las principales administradoras de fondos, de hecho BlackRock es la administradora de fondos más grande del mundo, están considerando o han considerado más bien las criptomonedas para eh, ingresarlos dentro de sus fondos.
0: Es correcto, entonces pues cada vez existe más confianza sobre las criptomonedas. Y si tú estás comprando criptomonedas, pues obviamente eh, se van revalorizando también por este mismo tema. Entre más personas, más instituciones, más empresas decidan usar las criptomonedas como medio de intercambio, así como en la antigüedad se usaba el cacao, por ejemplo. ¿no? Mientras más personas y más y más se vayan sumando a esto, también el valor de estas criptomonedas va subiendo o va mejorando
1: de hecho, recuerdo que en nuestro primer programa hablando de esto cuando estaba apenas empezamos a conocer y que lo titulábamos como si era la, la, la moneda del futuro o la moneda del hoy y yo creo que tengo claro que es la moneda del hoy considerando esto que me comentas de, de Tesla que actualmente tiene 1.500 millones de dólares invertidos en criptomonedas o que el banco más antiguo de Estados Unidos está empezando a considerar las transacciones en, en criptomonedas.
0: Es correcto, ¿no? Entonces todo esto pues obviamente se va sumando. Pero bueno, estábamos aquí justo para hablar de cómo le hago para comprar criptomonedas de manera segura, ¿no?
1: Vamos allá, vamos a los puntos que hacen que, que comprar criptomonedas de forma segura eh, esté de alguna manera garantizado, ¿no? Algo cuéntanos importante... Sobre, sobre,
0: ¿Cómo, perdón? Punto número uno. So, justo cuéntanos sobre el punto número uno para comenzar a hacer nuestra lista, María.
1: Creo que es un punto súper importante y no solo para criptomonedas, sino para cualquier tipo de inversión que vayas a a realizar y es definitivamente no utilizar capital de trabajo, no utilizar dinero que utilizas para gasto corriente, para ir al súper o ni tus ahorros de liquidez para futuro, ¿no?
0: Correcto. Super Otro íntimo. punto
1: importante y que va súper ligado a este es saber que aunque utilices un, que lo que lo vayas a destinar a inversión, tengas que tener un portafolio de inversión diversificado, ya que la cantidad que vas a invertir en criptomonedas, estamos hablando de que hay alta volatilidad y por tanto alto riesgo.
0: Es correcto, ¿no? Súper importante esa parte que menciona María. Entonces, como punto número uno, tenemos el no usar Capital corriente, no te vayas a endeudar para comprar criptomonedas. Usa ese dinero que tienes ahí que te, que, que si lo pusiéramos, si lo pusiéramos en palabras, que te puedas dar el lujo de, de perder. O sea, si se va, que no estés sufriendo porque ya no tienes para pagar la casa. Súper importante. El punto número dos: el
1: tema de diversificar.
0: Diversifica en algunas criptomonedas. No le pongas todos los huevos a una sola criptomoneda. Digo, si solamente estás ahorrando en Bitcoin, pues bueno, está bien, es la más grande y es la que, de hecho, actualmente, si lo ves en el mercado, ya no tiene tanta volatilidad. Pero ya como, se ha recomendación, más como recomendación, mejor diversifica. Punto número tres.
1: Investigar la moneda es algo súper importante.
0: Exactamente. En esta parte, por ejemplo, lo que te recomendamos es usar CoinMarketCap.com Ahí puedes buscar eh, la criptomoneda que estás deseando comprar, a la cual ya le echaste el ojo, y entonces ahí te da una descripción de cuándo nace, de quién la desarrolla y para qué la desarrollaron, con qué intención, con qué tecnología, y también el tema de la capitalización de mercado actual. Punto número cuatro. Ah, Ay, menciona. perdón,
1: como, me, como mencionabas, CoinMarketCap es ya la enciclopedia, ¿no?
0: Sí, es la, la enciclopedia de las criptos. Punto número cuatro, María.
1: Ser una, o sea, buscar una plataforma de compraventa que se asegura, que se segura, que esté de alguna manera eh, ya avalada por un montón de usuarios. En este caso, Bitso y Binance son las que nosotros recomendamos más.
0: Totalmente. Si vas a usar una casa de cambio, usa Binance o usa Bitso. Porque Binance, Binance eh, nació en el 2017 y desde el 2018 se convirtió en la plataforma de intercambio con mayor volumen de comercio a nivel mundial. Entonces te dejamos el link en la descripción de Binance. Y la siguiente que mencionó María es Bitso. De hecho, si tú ya eres un seguidor de Te Quiero Dinero desde hace tiempo, tuvimos a uno de los fundadores de Bitso en los programas que hacíamos los miércoles y Bitso nació en el 2014 y actualmente está considerado como una empresa unicornio mexicana y es la más grande casa de bolsa a nivel Latinoamérica. Entonces, con cual cualquiera de ellas tienes gran confianza. Ventajas y desventajas habrá de las dos. Por ejemplo, en el tema de Bitso, si tú tienes tu cuenta en México o en, o en Argentina, puedes directamente hacer una transferencia bancaria y cae tu dinero a Bitso y ya lo transformas en criptomonedas. En el caso de Binance, puedes usar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito para cobrarte y comprar criptomonedas o bien usar las transacciones peer to peer.
1: También me comentabas un poquito en cuanto a diferencias en algún momento este, el tema de la accesibilidad a diferentes monedas, que Binance tiene un poquito más de
0: accesibilidad. Sí, justo Binance, pues al ser la más grande, tiene una gran cantidad de criptomonedas ya listadas a las cuales puedes acceder. Y un Bitso, más amplio. Y Bitso <risas> tiene un portafolio más limitado. Tienes las criptomonedas más importantes en Bitso, pero no tienes todas. ¿no? Cada, cada vez su portafolio se va a ir aperturando, pero aún es limitado.
1: Yo creo que otro punto importante que sería el quinto punto de estas cuestiones de... Tener eh, puntos de seguridad a la hora de comprar eh, criptomonedas es el hecho de tener paciencia. Creo que es como cualquier inversión, solo que es una inversión muy accesible y muy operable. Entonces, para personas que vamos eh, iniciando inversiones en ese tipo de cosas, es importante tener paciencia porque quizá compro hoy y mañana tiene minusvalía. Si lo quiero sacar y ya perdí una parte de mi dinero. Entonces, tener un poquito okay. de paciencia para la volatilidad y determinar eh, cuáles os sea, dejar a un poquito más largo plazo y cuáles son las que vas a estar operando haciendo compra venta ¿no?
0: es correcto totalmente el siguiente punto que sería el número 6 es si tú tienes un poquito de conocimientos ya sobre lectura de gráficos financieros pues también puedes entrar a ver los gráficos de los precios de estas criptomonedas y analizarlos y darte una idea de cuál criptomoneda y cuándo te conviene obviamente más comprarla esto obviamente es para los que ya son más avanzados
1: para el tema de respaldo, ¿no? Tener un pequeño respaldo de, de cuál puede ser el movimiento.
0: Exactamente, totalmente.
1: ¿Y un punto 7 para cerrar, Fer?
0: Pues un punto siete sería, por ejemplo, este ya es cuando vayas adentrándote más al tema de las criptomonedas. Te vas a dar cuenta que no es lo mismo tener tu dinero en un exchange como Bitso o Binance, que te permiten hacer directamente esta compra y venta de criptomonedas, a tenerlo en una billetera de criptomonedas. Las billeteras de criptomonedas, justo te permiten tener el control de tus de tus criptos no esas son totalmente anónimas no te van a pedir nada para registrarte solamente es bien importante que te van a pedir o bueno más bien vas a tener que anotar una serie de 12 palabras o hasta 14 palabras que tienes que resguardar importante no las resguardes en un medio digital resguárdalas en otra manera que sepas dónde está porque si esas 12, esas 12 o 14 palabras se te pierden, pierdes tu billetera. Y es como si actualmente te subes a algún transporte, dejas ahí tu cartera, ya se perdió. Entonces, por eso esas 12 o 14 palabras son bien importantes. Y okay, a lo que iba, la diferencia está en que cuando tú tienes una cartera dentro de tu exchange, realmente esa cartera no es tuya. Es del exchange y el exchange te la está prestando. ¿Ok? Entonces, el exchange está centralizado digámoslo así y el wallet o la cartera es descentralizada y ahí nadie sabe de quién es esa cartera más que tú porque tienes tu frase entonces si ya estás holdeando o manteniendo criptomonedas lo más recomendable es mandarlas del exchange a una wallet si quieres un programa específico para decirte cómo hacerlo dínoslo en los comentarios y con gusto lo hacemos
1: para las personas que tenemos alguna, algún conflicto con el tema de contraseñas en, en servidores, en plataformas, esas 14, 12, 14 palabras, por favor, las escribes y las guardas así bajo llave, pero las escribes y sabes dónde las guardas. ¿no?
0: Y de hecho, ya nada más como importante, como el mercado de las criptomonedas está creciendo tanto obviamente también comienzan a salir personas que quieren estafarte, que quieren eh, pues obtener justo esas 12 o 14 palabras ¿no? y lanzan formularios a las redes para que te van a ayudar con alguna cuestión y eso, y te ponen ahí que pongas tus 12 o 14 palabras. Importantísimo. Esas 12 o 14 palabras no las compartas con absolutamente nadie, con ninguna institución, con ninguna persona. Esa es tu billetera, es tu cartera de criptomonedas y no te la debes dejar absolutamente a nadie.
1: ya haz de cuenta que en la caja fuerte donde guardas las joyas de la abuela, esas de las joyas de la corona, ahí guarda tú tu notita con tus 14 palabras clave.
0: Exactamente. Entonces, pues esperamos que este podcast te haya sido de, de valor, ¿no? que te ayude a comprar criptomonedas de manera segura. Puedes escribirnos a hola.tequirodinero.com o nos puedes seguir en nuestras redes sociales, como por ejemplo, Facebook o Instagram. Nos encuentras así como Te Quiero Dinero. Y pues bien, María, este ha sido el primer episodio de Dinero y Más.
1: Pues nos despedimos. Estamos esperándolos en el siguiente.
0: Que estén muy bien. Hasta luego.